0: Wäre es nicht wunderbar, wenn man jeden Tag in seinem Lieblingsfreizeitpark verbringen könnte, wirklich jeden Tag dort hingehen und fahren, wann man will, was man will, wo man will oder vielleicht auch mal gar nichts fahren und einfach nur den Tag irgendwie genießen und seine Freizeit dort zu verbringen und halt die Atmosphäre zu genießen. Das ist natürlich alles keine Träumerei, denn mit der Hilfe von Jahreskarten oder Clubkarten gibt es die Möglichkeit, in so gut wie jeder Freizeitattraktion. Das gilt nicht nur für Freizeitparks, sondern auch für Tierparks zum Beispiel oder Indoorattraktionen. Dass aber das Thema Jahreskarten wirklich sehr vielschichtig ist und dass im Thema oder in den Bereichen Marketing und Operations auch viele Mechanismen dahinter stecken, das schauen wir uns heute an in der neuen Folge How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Ich glaube, boah, jetzt muss ich wirklich mal nachdenken. Wann habe ich denn meine allererste Jahreskarte besessen? Natürlich war es eine Jahreskarte für die Warner Brothers Movie World damals und ich glaube, das war der ähm, Euro Season Pass oder der European Season Pass. Der war dann nicht nur gültig für die Warner Brothers Movie World, sondern war auch dann für alle anderen Six Flags Parks in Europa. Ähm, zu nutzen. Das heißt also für Six Flags Holland, Six Flags Belgien, also heute Walibi World oder Walibi Belgium. Und ja, dieser Pass war vor allem damals so unschlagbar gut, weil er so unschlagbar günstig gewesen ist. Und ich glaube, es gab sogar noch Kooperationen mit dem VRR. Das ist der Verkehrsverbund hier in der Region oder zumindest für ähm, den, den äh, Bereich Ruhrgebiet. Und ähm, da gab es dann, glaube ich, auch noch Vergünstigungen zum Hinfahren, weil aus Oberhausen oder auch hier aus Essen kommt man ja ganz entspannt mit dem Zug darüber. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man dann ähm, ja, Wochenende Zeit hat oder auch nachmittags einfach mal sich in den Zug schmeißt und dann fährt man hin und fährt dort mit den Achterbahnen, hat ein bisschen Spaß und fährt wieder nach Hause. Ist doch super, oder? Aber, liebe Freizeitschaffende da draußen, was sind eigentlich Jahreskarten? Wo kommen die eigentlich her? Und was können wir mit diesen Jahreskarten alles anstellen? Denn man unterschätzt manchmal so ein bisschen das Thema Jahreskarten. Es ist nämlich Fluch und Segen zugleich. Ähm, warum Fluch und Segen? Ganz einfach, ähm, Fluch und Segen in dem Sinne erstmal, weil es eine ganz breite... Spanne von Produkten dort gibt. Also, wenn man sich jetzt einfach mal so ein paar Freizeitparks, und das habe ich auch in Vorbereitung für diese Folge mal gemacht, sich so anschaut, dann geht es hin von Premium-Produkten, die wirklich sehr hochpreisig sind, aber auch entsprechende ähm, Benefits bieten. Und auf der anderen Seite gibt es sehr günstige Produkte, die dann wirklich nur darauf abzielen, Wiederholungsbesucher reinzuholen oder zu sagen, hey, komm, Vielleicht mindestens, also beim zweiten Besuch hast du den Preis wieder drin. Ja, das sind so diese beiden Varianten, die es gibt. Eine Grauzone gibt es da eigentlich nicht. Und bevor das fällt jetzt hier mit dem Thema aufräumen, ähm, es geht hier jetzt erstmal nur um Freizeitparks und Freizeitattraktionen. Ähm, Tierparks habe ich da an der Stelle jetzt erstmal ausgeschlossen, wobei die auch eine besondere ähm, ja, Erwähnung bekommen sollten. Denn man muss auch immer darauf achten, das werden wir auch nochmal in der Folge jetzt im Laufenden äh, erwähnen und klären und darüber sprechen. Was ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wer benutzt eigentlich die Jahreskarte, die wir anbieten? Und bei Tierparks, und das mag jetzt vielleicht sehr generisch klingen und äh, vielleicht äh, tue ich da auch einigen Leuten Unrecht, <lacht> ähm, aber das sind eher tatsächlich Karten, die sich Erwachsene mit Kindern kaufen. Also hier ist die Zielgruppe ganz klar Familien, denn so ein Tierpark, so ein Zoo ist natürlich ein wunderbarer Ausflugsort. Für Familien mit sehr kleinen Kindern auch, um einfach mal ein bisschen, ja, Freizeit zu haben, sich abzulenken oder mal eben kurz für eine Stunde da durch, den, äh, durch die Anlagen zu laufen. Ich habe auch selber tatsächlich Familien bei mir im Freundeskreis, bei denen das genau der Fall ist und ähm, eine Familie wohnt sogar direkt am Duisburger Zoo und dann ist es natürlich klar, dass man sagt, hey, wir haben hier zwei Stopsen, die sind jetzt äh, im Alter, die können äh, laufen, die äh, können sich auch auf dem Spielplatz austoben. Und äh, können auch vielleicht mal eine Pommes essen oder ich nehme einfach meine, ja, das Essen und Trinken selber mit. Ja, und dann hat man einfach mal einen Nachmittag schön verplant äh, und kann ein bisschen ähm, Freizeit genießen mit den Kindern. Die kennen sich dann natürlich dann auch schon aus und äh, die, also man muss sich um eigentlich gar nichts mehr kümmern. Ja, und das ist so ein bisschen das, das Schöne bei solchen Jahreskarten, gerade für Tierparks. Es gibt aber auch noch andere Jahreskarten, ähm, das sind dann eher so Abonnements, äh, wie zum Beispiel die große Kinokette UCI. Die bieten die UCI Unlimited Card an. Ähm, da bekommt man dann für einen äh, bestimmten Obolus im Monat dann quasi, ja, freien Zugang zu allen Kinofilmen ohne Einschränkung. Ich glaube, das Einzige, was man dann noch on top zahlen müsste, wären, ich glaube, falls es irgendwie IMAX-Filme sind oder so, also irgendwelche besonderen Dinge. Aber ihr seht, das Thema Jahreskarten und Abos ist schon sehr interessant, weil man dadurch natürlich auch immer so ein spezielles Angebot kreieren kann. Und das ist ja auch immer nur ein On-Top-Geschäft. Also man spricht hier beim Jahreskarten-Thema auch immer nur vom upselling Wobei es hier aber auch noch um viele verschiedene Dinge geht und ihr seht schon, ich verremme mich direkt ins Thema, also würde ich sagen, steigen wir mal ein, Jahreskarten, wieso, weshalb, warum. Bei meiner Recherche ist mir übrigens mal aufgefallen, ähm, es gibt wenig Informationen darüber, wo die Jahreskarte und der Season Pass oder der Annual Pass überhaupt herkommt. Und die einzigen Informationen, die ich so wirklich finden konnte zum Thema Jahreskarten, gerade im Freizeitsektor, ähm, war das wohl angeblich, alle Angaben ohne Gewähr, Quellen sind das Internet, ähm, dass das Magic Kingdom. Da also in Walt Disney World 1984 die Jahreskarten, den Annual Pass zum allerersten Mal eingeführt hat. Und das können wir wahrscheinlich auch alle so stillschweigend hinnehmen, denn Disney war ja in vielen Dingen ein großer Vorreiter gewesen und da wäre es jetzt für mich nicht verwunderlich, wenn es wirklich so ist, dass quasi mit Walt Disney World bzw. dem Magic Kingdom dort in Orlando ähm, dieses ganze Annual Pass Thema überhaupt angefangen hat. Auch in Deutschland ist die Sachlage ein bisschen schwierig, ähm, da war es jetzt nicht genau herauszufinden, wo die Jahreskarte da ihren Ursprung hat. Tatsächlich äh, ist es aber so, dass der Warner Brothers Movie World der, ein, oder der erste große Park in Deutschland gewesen ist, der ein Jahreskartensystem eingeführt hatte. Und äh, später kam ja, wie schon anfangs erwähnt, der European Season Pass mit Six Flags, die das Ganze nochmal richtig groß ausgerollt haben. Und ähm, man möchte fast sagen, den Markt so ein bisschen überschwemmt, denn durch diese günstige Preislage hat man sich natürlich das bestimmte Klientel äh, massenweise rangeholt. Und ähm, naja, wie das äh, zu operativen Problemen führen kann, das schauen wir uns gleich nochmal an. Wir kommen jetzt erstmal zu dem Ding, warum eigentlich Jahreskarten? Warum sollte ich das anbieten und warum nicht? Und äh, hier muss ich auch wieder ganz groß nochmal erwähnen, es ist auch hier natürlich immer wieder eine Typenfrage, ganz subjektiv, passt das zu meinem Produkt, passt das zu meinem Erlebnis, was ich hier anbiete, ist mein Erlebnis überhaupt dafür gemacht, mehrmals erlebt zu werden? Ja, Wenn ihr jetzt äh, so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte habt, macht es keinen Sinn, eine Jahreskarte anzubieten, weil wenn man das einmal erlebt hat und keine Wiederholungsaktivitäten oder keine, keine Attraktivität zu einem Wiederholungsbesuch besteht, Macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, Leute, aber kommt doch nochmal ein zweites Mal vorbei. Ähm, die Jahreskarten selber gelten als Kundenbindungsmaßnahme. Ein unglaublich schönes deutsches Wort, was ich nicht hätte anders irgendwie beschreiben können. Kundenbindungsmaßnahmen kennt ihr alle da draußen. Es gibt in der Theorie, aber auch mittlerweile natürlich in der Praxis, verschiedenste Maßnahmen, wie man seine Kunden und Kundinnen an die Attraktion oder an das Produkt binden kann. Da gibt es so Maßnahmen wie... Personalisierung, also dass man quasi ein personalisiertes Erlebnis hat oder auch personalisierte Produkte bekommt. Ähm, Feedback, dass man also Feedback geben kann und Feedback bekommt. Exklusive Angebote, Bonus- und Treueprogramme. Da kennt ihr natürlich alle da draußen die tolle Payback-Karte, die man äh, eigentlich fast überall mittlerweile ähm, vorzeigen kann und äh, Punkte sammeln kann. Coupons, Couponing, da ist Merlin natürlich ein ganz großer Reiter, äh, Vorreiter, was das angeht. Also, man kann, glaube ich, also mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert, aber vor ein paar Jahren war es so, dass mindestens irgendeine Merlin-Attraktion irgendwo auf irgendeinem anderen Produkt ähm, mit aufgedruckt war, mit dem Hinweis: 2 für 1 Coupon oder 50% gespart, jada, jada, jada. Und natürlich das Community Building. So, und wenn wir diese Sachen jetzt einfach mal so zusammenschmeißen, dann haben wir hier eigentlich eine Jahreskarte, weil genau das bietet uns die Jahreskarte an. Wenn ich eine Jahreskarte für meine Freizeitattraktion anbiete, dann ist sie natürlich personalisiert, im besten Falle habe ich noch mein Foto drauf, das heißt es wirkt schon so wie ein Ausweis, das ist so mein Ding, meine Eintrittskarte in das Erlebnis. Feedback, ähm, häufig werden auch Jahreskartenbesitzer in Umfragen groß mit eingebunden, weil die natürlich auch sehr treue Kunden sind, die sich in der Anlage auskennen, exklusive Angebote wie Pre-Openings, Soft-Openings, neues Merchandise ähm, oder vielleicht auch exklusives Merchandise, Bonus- und Treueprogramm, gut ist im Endeffekt, dass, dass man mehrmals in den Park darf, aber ähm, ob man vielleicht irgendwelche Punkte sammeln kann oder beim 10. Eintritt kriegt ihr noch irgendwie was obendrauf. Das gibt's, oder gab es, glaube ich, sogar schon mal auch damals zu Six-Flex-Zeiten. Coupons sind auch immer sehr beliebt. Coupons, ähm, ich würde hier sogar fast noch sagen, eher dieses Rabattprogramm. Also es gibt kaum Jahreskarten, wo man keine Rabatte in den Restaurants bekommt oder in den Shops. Ähm, aber oft gibt es auch so kleine Couponhefte oder mittlerweile auch zum Glück digital in der App, dass man einen Freund mitbringen kann oder dass es einen speziellen Monat gibt, wo man etwas Besonderes machen kann, ähm, ja, kauft zehn T-Shirts und kriegt zwei umsonst. Und Community-Building ist im Endeffekt natürlich der Kern der ganzen Geschichte. Man möchte seine große Familie natürlich noch erweitern, indem man seine externen Fans mit reinholt und ähm, die quasi an sich bindet. Ne, da sind wir auch wieder beim Thema Kundenbindungsmaßnahme. Die Leute binde ich an meine Attraktion. Die kennen sich aus, die fühlen sich wohl, die sind mit dem Produkt verbunden, auch emotional. Und diese Community ähm, lädt sich natürlich auch gerne mal ein zu solchen größeren Fan-Treffen oder auch Jahreskarten-Treffen oder halt durch diese Soft-Openings, dass man auch spürt, dass der Park sich um die Leute drum kümmert. Und da kommen wir aber auch schon so ein bisschen zum Haken an der ganzen Geschichte. Man muss das auch aktiv tun. Also wenn man so ein community building sich vornimmt und sagt, wir haben jetzt hier unsere Jahreskartenbesitzer oder mittlerweile gibt es auch Parks, die nennen das Clubkartenbesitzer oder Clubmitgliederinnen, ähm, um das noch so ein bisschen exklusiver klingen zu lassen. Und ähm, da muss man sich regelmäßig drum kümmern. Regelmäßige Kommunikation, ähm, exklusive Plattformen und auch diese ganzen Events und Veranstaltungen, die müssen geplant sein und werden. Und da kommen wir direkt zum Punkt, das, worauf ich schon ähm, anfangs äh, hinkommen wollte, Marketing und Operations. Warum sind diese beiden Elemente hier so unglaublich kritisch? Marketing ist natürlich auf der einen Seite die Position, die die Jahreskarten nach außen hin verkauft. Operations ist die Abteilung, die den ganzen Umgang mit den Jahreskarten im Park umsetzt. Und das muss Hand in Hand funktionieren. Das heißt also, Marketing macht seine interne und auch externe Werbung auf Klapprahmen, äh, auf Boards, auf äh, Screens. Ähm, außerhalb in der Regel mittlerweile eher digital, also Jahreskarten zu verkaufen, macht schon eher Sinn, das auch auf der Webseite explizit anzutickern und ähm, versucht auch hier das ganze Upselling nochmal mit anzuschieben. Was ist Upselling? Upselling bedeutet, ich kaufe ein Produkt und bekomme ein dazu passendes Produkt angeboten oder... Eine Aufwertung des jetzigen Produktes für einen kleinen Obolus. Sprich, wenn ich jetzt ein Ticket kaufe und dann wird mir an der Kasse oder vielleicht auch im Online-Shop direkt angezeigt, hey, nur für 5 Euro mehr bekommst du jetzt unsere tolle, super, mega Spaß, Jubel, Trubel, Heiterkeit Karte. Dann ist natürlich immer dann so, dass der der, der Anreiz halt so, oh, ich muss nur 5 Euro mehr zahlen und bekomme dann aber viel, viel mehr. Ja, Geiz ist geil, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, Operations sind diejenigen, die im Park das Ganze umsetzen. Operations, also an der Eingangskasse, äh, in den Shops und an den ganzen ähm, Gastronomieeinheiten, dass alle Mitarbeiter bei jedem Kassiervorgang auch fragen, haben sie eine Jahreskarte? Weil wenn ein Jahreskartenbesitzer gerade vielleicht ganz frisch ist und er weiß nicht, dass er die Rabatte bekommt, ist er natürlich froh darüber, wenn er gefragt wird, ob er eine Jahreskarte hat, und dann sagt man, ja klar, natürlich hier, bitteschön. Und ähm, dann äh, kriegt man da seine Prozente. Und das ist aber auch so ein Ding, das muss dann halt auch sitzen, das muss dann kontinuierlich in jeder Attraktion, an jedem Fahrgeschäft, an jeder äh, Shopeinheit und Gastroeinheit durchgeführt werden und auch eingehalten werden, weil das gehört dann nämlich auch zu eurer IP, äh, nicht zu eurer IP, zu eurer DNA, ja, zu eurer, zu eurer zu eurem Kern, also das seid ihr. Und ähm, dann müsst ihr das aber auch den Leuten wirklich regelmäßig dann vor der, vor der Nase knallen. Und das ist halt auch natürlich noch so ein Dienstleistungsaspekt, das darf man auch nicht vergessen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mal tanken gehe und dann fragt man mich, äh, haben Sie eine ADAC-Karte? Und sage ich, äh, pf, äh, ja, ja, bestimmt irgendwo. Ja, wenn Sie die jetzt vorzeigen, dann kriegen Sie zwei Cent gespart auf jeden Liter Sprit. Ist ja super, dann habe ich nochmal irgendwie ein paar Pfennig gespart. Ähm, das ist natürlich unglaublich... Ähm, ja, guest Service, guest äh, Experience an der Stelle, weil man möchte den Leuten das Geld nicht aus der Tasche ziehen, man möchte den Leuten sogar noch was Gutes tun und sagen: Hey, wollt ihr vielleicht sparen, dann gebt doch mal eure Clubkarte vorbei oder besorgt euch vielleicht eine. Ja, das ist nämlich auch so das nächste Ding, weil wenn man nämlich fragt: äh, Jahreskarte haben sie eine? Dann sagt man: Nee, und man hat aber so einen guten Draht vielleicht zu der Person gegenüber, dann könnte man sagen, haben sie vielleicht Interesse an eine Jahreskarte? Und äh, da kommen wir jetzt zu diesem nächsten Fallstrick und deswegen habe ich mich auch am Anfang schwer getan mit diesen zwei äh, Welten, die es da gibt, nämlich einmal die ähm, exklusive Welt, das Premium-Produkt und einmal die andere Seite, die günstige Alternative zu einem Wiederholungsbesuch. Und da möchte ich nämlich, deswegen habe ich das auch vorhin so explizit erwähnt mit den Tierparks, die Tierparks nehme ich jetzt da außen vor, weil die sprechen eine ganz, ganz andere Zielgruppe an und die haben auch ein ganz anderes Produkt und das mit den Familien und kleinen Kindern, das ist ein ganz anderes Setting und ich würde sogar ganz, ganz felsenfest behaupten, günstige Tierpark- Jahreskarten sind wirklich super, die sind toll, die sollten auf jeden Fall günstig verkauft werden, damit aber auch die Leute mit den jungen Leuten dann da reingehen können. Macht das in einem Freizeitpark auch Sinn? Man muss hier immer mal so ein bisschen unterscheiden, in einem Zoo hat man keine Wartezeiten und da sind die Kapazitäten ganz andere. In einem Freizeitpark habe ich ganz andere Kapazitäten, ich habe aber auch ganz andere Minimalanforderungen, gerade bei den Fahrattraktionen. Und wenn ich da viele junge Leute habe, die nichts fahren können, weil die zu klein sind, dann wird es schwierig, weil dann habe ich nämlich keinen guten Gästeservice an der Stelle geleistet. Und deswegen sollte man überlegen, wie macht das Sinn, so ein Produkt überhaupt anzubieten. Der äh, die Warner Brothers Movie World hat ja damals den äh, Season Pass äh, auf den Markt gebracht für wirklich sehr sehr wenig Geld und ich weiß leider nicht mehr wie wenig das war aber es war im Vergleich zu den jetzigen Preisen wirklich unglaublich günstig und der Movie Park ist immer noch äh, wenn man jetzt die ganzen ähm, die ganzen Jahreskarten mal vergleicht immer noch tatsächlich ein absoluter Schnapper das ist jetzt hier alles unbezahlte Werbung, sondern einfach nur äh, Information, damit ihr auch so einen Vergleich dafür habt. Der Moviepark verkauft seine günstigste Jahreskarte für 64 Euro. Da ist im Endeffekt dann für eine Saison lang der Eintritt drin. Man kann auch optional dann ähm, einen Park Pass dazu kaufen und man bekommt 10% auf alle Merchandise und Gastronomieangebote. ja. Das ist immer noch ein Kampfpreis, aber auch da muss man sagen, der Moviepark ist ein Familienpark, da sind viele kleine Kinder auch mit bei und man will man natürlich hier auch die Familien mit ansprechen. Ähm so, aber man darf hier an der Stelle nicht die Jahreskarte äh, unnötig verkloppen. Ich kann mich an eine Attraktion erinnern, in der ich mal gearbeitet habe, da gab es die Möglichkeit für einen Euro mehr für diese kleine Attraktion eine Jahreskarte zu verkaufen. Was haben wir gemacht? Wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Jahreskarten verkauft. Ohne Ende. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, der Turnover, also die, die, äh, der Prozentteil an Leuten, die wirklich dadurch nochmal öfters wiedergekommen sind, der war gering, weil das ist ähnlich wie mit dem letzten Produkt, was äh, im Regal liegt, im Supermarkt. Irgendwas stimmt damit nicht und deswegen kaufe ich es nicht. Das ist genau die gleiche Psychologie. Wenn ich jetzt für ganz, ganz wenig Geld meine Jahreskarte hier rauskloppe und sage, nur für 1 Euro mehr könnt ihr jetzt jedes Mal äh, in den nächsten 365 Tagen so oft, wie ihr wollt, an uns, äh, bei uns vorbeikommen und könnt ihr Spaß haben, dann... Sagt man vielleicht im ersten Moment, oh ja klar, super, das ist ein tolles Angebot, danke, 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 dass sie mich darauf äh, aufmerksam gemacht haben. Aber kommen die Leute wirklich wieder, Fragezeichen? Das ist es nämlich. Die kommen vielleicht nicht unbedingt wieder, weil sie sagen, boah, das war so günstig. Die kommen eher nicht wieder, weil sie sagen, ja okay, jetzt habe ich die, aber eigentlich wollte ich die gar nicht und ich meine, die war so billig und äh, ich kaufe mir gerne günstige Dinge. Ähm, jetzt habe ich die Karte in der Tasche, eine von vielen. Ja? Und das ist genau das Problem, was man mit so niedrigpreisen oder niedrigen niedrigpreisigen Produkten hat, schwieriges Wort, günstigen Produkten, ähm, dass die Leute zwar das Angebot annehmen, aber das Angebot nicht nutzen, weil einfach auch nicht wirklich viel dahinter steckt. Weil auch gerade diese ad hoc Verkaufsaktionen schon mal dazu neigen, dass Informationen unterm Tisch fallen, dass man vielleicht nicht so direkt damit reingeholt wird und, und die Leute auch abholt und sagt, hey, das könnt ihr machen mit der Jahreskarte, da steckt alles dahinter und kommt doch bitte vorbei und das passiert noch darüber hinaus. Äh, sondern, dass die Dinger wirklich einfach nur verschleudert werden und dann sind die halt aus dem Lager, aus dem Bestand raus. Man freut sich, boah, wir haben heute 300 Jahreskarten verkauft, super. Aber davon kommen vielleicht 20 Leute wieder. Jetzt, jetzt denkt sich der eine oder andere, naja, aber 20 Leute kommen wieder sind immer noch 20 Leute mehr als null. Ja, klar, natürlich. Aber was möchte ich an der Stelle mit meiner Jahreskarte bewirken? Möchte ich wirklich, dass ich Besucherinnen habe, die immer wieder kommen, die auch dem Park gut tun, die der Anlage gut tun, die sich mit uns beschäftigen, die ihre Freizeit gerne bei uns verbringen? Oder möchte ich die Jahreskarten nur rauskloppen, weil die günstig sind? Ja, das ist der große Unterschied. Und ähm, es kommt auch mal so ein bisschen aufs Angebot an. Kriege ich jetzt nur 365 Tage Eintritt oder bekomme ich auch noch ein bisschen mehr dazu? Dann kann man natürlich auch die Preise so ein bisschen ähm, anders gestalten. Und äh, ich scroll mal ganz kurz hier durch. Ich hatte mir die anderen Jahreskarten auch nochmal hier rausgezogen. Ähm, auffällig ist natürlich, dass so Parks wie der Efteling ähm, auch sehr... Also, also, die sind im Endeffekt das Gegenbeispiel. Elftrilling und Europapark sind das komplette Gegenbeispiel zu den äh, Jahreskarten, ähm, die ich jetzt mit dem 1-Euro-Upsale äh, gerade erwähnt habe. Der Europapark. Hat zum Beispiel aktuellen Kurs, äh, Stand heute, nee, Stand 2020 sogar noch, ähm, für Erwachsene kostet eine Jahreskarte 225 Euro. Und da fällt natürlich erstmal allem, Bläh, das war alles aus dem Gesicht, ja, 225 Euro. So, und jetzt überlegen wir uns mal, was steckt da eigentlich hinter? Man kriegt... Ähm, natürlich auch hier wieder Vergünstigungen, man kriegt sogar Vergünstigungen in Hotels, man bekommt aber sogar noch zusätzlich dazu einen freien Eintritt in anderen Freizeitparks wie in Wieseberg, Porta in den Plopsa-Parks gibt es äh, Ermäßigung, glaube ich, im ähm, Phantasialand gibt es ähm, Eintritt, in Efteling, glaube ich, auch. Und äh, wenn man das jetzt natürlich hochrechnet und die Einzelbesuchspreise so mit daran bappt, dann kommt man weit über 225 Euro und dann kann man schon sagen, okay gut, ich fahre zwei-, dreimal äh, in den Europapark plus noch ins Phantasialand. Da fängt man plötzlich an zu kalkulieren. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Wie kommt denn eigentlich der Preis dann zustande? Warum sind die einen so günstig? Warum sind die anderen so teuer? Und es ist auch hier wieder keine genaue Antwort auf diese Frage zu finden. Es kommt immer darauf an, was man für eine Art von Paket überhaupt anbietet biete ich jetzt wie ein Tierpark nur den, ähm, den, den, den Benefit an, zu sagen, kommt so oft, ihr wollt wieder, dann gibt es oft so diese äh, Sätze, die auch mit auf den Plakaten oder Flyern draufstehen, lohnt sich schon nach dem zweiten oder dritten Besuch. Das heißt also, man macht hier jetzt so einen Preis und sagt, okay, unser Eintritt ist 20 Euro, ähm, kommt zweimal wieder, das sind 40 Euro, dann packen wir noch einen, ein paar Euro mit da drauf, damit es eine schöne Zahl ist, die man auch schön verkaufen kann, sagen wir mal 45 Euro, das heißt also, ihr kommt mindestens dreimal ähm, pro Jahr zu uns, ähm, ihr zahlt also für die Jahreskarte 45 Euro anstatt 60 Euro. Es hat sich total gelohnt direkt für euch. Und ähm, dann hat man schon ein gutes Paket zusammengeschnürt. Wenn man jetzt noch sagt, äh, darauf kommt jetzt irgendwie einmal freien Eintritt für einen Freund und irgendwie fünfmal kostenloser Eintritt irgendwie in Tralala und nochmal 20% auf alle Merchandise-Angebote, dann kann man hier auch nochmal wieder variieren. Es kommt immer drauf an, was schnüre ich aus meinem Paket. Ja, ähm, ich scroll hier nochmal durch. Ähm, dit, 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 wo hatten wir das denn genau, Phantasialand, ähm, die machen das zum Beispiel auch ganz interessant. Ähm, die haben ja mittlerweile ihre Clubkarte, also diese ehemalige Card, die gibt es nicht mehr. Und ähm, die Clubkarte Premium zum Beispiel kostet 195 Euro. Drin ist unbegrenzter Eintritt, ein Jahr lang gültig. Und dann an jedem Besuchstag gibt es sogar noch mal dreimal einen Schnellzugang an den Quickpass-Attraktionen und Rabatte im in den Restaurants, auf dem Merchandise, in den Hotelbars, äh, im Spa und äh, auch noch zusätzliche Ermäßigungen auf die Hotelübernachtung. Und wenn man das jetzt wieder auch hochrechnet, okay unbegrenzter Eintritt, äh, Phantasian hat glaube ich einen Eintritt von 55 Euro. Das ist jetzt einfach nur aus dem Gedächtnisprotokoll. Ähm, wenn man das jetzt mal drei hochrechnet, dann sind wir schon wieder bei äh, 165 Euro. Okay, also man muss mindestens viermal in den Park gehen, aber ich kriege überall noch einen Quick Pass, der Quick Pass kostet auch nochmal irgendwie ein paar Euro obendrauf pro Besuch und dann kommt man auf dieses Paket 195 Euro, ja. Es ist keine Raketenwissenschaft an der Stelle, ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch da draußen jetzt Gedanken macht, wie biete ich meine Jahreskarten an, was für einen Preis nehme ich überhaupt, würde ich schauen, und, und da kann man vielleicht auch so ein bisschen auf seine ähm, Ticketzahlen so ein bisschen zurückschauen, beziehungsweise auf seine Online-Ticketzahlen, weil da kann man ja auch rausfinden, wo kommen die Leute her, aus welchen Regionen kommen die verstärkt, habe ich aus meiner engeren Region verstärkt Besucher, macht es da Sinn, den Leuten das anzubieten und zu sagen, okay, mindestens dreimal muss es bei uns gewesen sein, dann lohnt sich das für euch. Schreibt die Sachen einfach mal untereinander weg und dann guckt mal, welche Zahl kommt am Ende des Tages raus, was kann man noch anbieten, um einen gewissen Preis auch zu, gerecht, äh, zu rechtfertigen. Die Jahreskartenpreisstruktur sollte aber immer so sein, dass man am Ende des Tages da rauskommt und sagt, es ist wertig. Es ist nicht, oh, ich zahle hier für eine Indoorattraktion attraktion 12 Euro und für 13 Euro kriege ich eine Jahreskarte und äh, hinterfrage das kritisch und äh, lasse es vielleicht dann doch unterm Tisch liegen, weil ich sage, naja, für 13 Euro kann ich auch auf dem Tisch liegen lassen. Das ist, das ist wie mit, mit äh, Fitnessstudios. Ich bin leider auch so ein Kandidat dafür, ich... Äh, hab das auch schon oft gemacht, ähm, oh, nur 15 Euro im Monat, ja super, dann melde ich mich auch da mal an, dann kann ich da mal ordentlich mal was wat, wat wegheben und dann mache ich es natürlich nicht, weil für 15 Euro denke ich mir, naja nee, gut, die 15 Euro können jetzt auch erstmal hier in meinem Portemonnaie schlummern ähm, und dann wird das munter abgebucht und irgendwann kündige ich das. Ja, das ist liegt so ein bisschen auch an der Wertigkeit und da muss man immer sagen, man muss es gut vermarkten, gut verkaufen, man muss den Mehrwert von so einer Jahreskarte auch explizit erwähnen und äh, muss immer darstellen, wie kommt dieser Preis überhaupt zustande und wenn ich jetzt sage, 15 Euro für so viel ich will, äh, im Monat gehe ich da jetzt pumpen und äh, kann auch noch Getränke ziehen, wie ich will. Ja, es ist ein Angebot, es ist ein faires Angebot und wenn ich auf den Preis gucken würde, und das habe ich ja an der Stelle auch getan, würde mich das total ansprechen, aber anscheinend bin ich nicht derjenige, der das Produkt eigentlich kaufen sollte, weil ich besuche es nicht. Also die Jahreskarte kann verschiedene Rabatte anbieten, exklusive Events, das habe ich auch schon gerade erwähnt. Was jetzt aber noch wichtig ist, ist die Steuerung der Jahreskarten. Weil wenn ich nämlich Jahreskarten auf dem Markt baller, ohne Ende und sage, hier, 70 Euro, zack, und Leute, ihr kriegt jetzt hier die Jahreskarten und das gibt es noch oben drauf und ihr könnt so lange und so oft bei uns vorbeischauen, wie ihr möchtet, dann muss man schauen, stimmt das überhaupt? <lacht> Dürfen die eigentlich jeden Tag zu uns kommen? Weil vielleicht habe ich ja irgendwelche Tage im Jahr, zum Beispiel geblockt durch ein großes Event. Beispiel hier ähm, die Halloween, das, das Halloween Horror Festival im Movie Park Germany. Diese speziellen Events sind für Tagesbesucher gar nicht geeignet, sondern man muss speziell nur für diese Tagetickets buchen. Und hier gibt es nur ein Kontingent, was irgendwann voll ist und dann ist Ende. Und da kann ich keine Jahreskartenbesitzer drauf loslassen. Problem ist nämlich, die nehmen den Vollzahlern das äh, Kontingent weg. Ja, das, das ist genau das Problem, was dann be bestehen kann. Solche Sonderveranstaltungen, die nur ein begrenztes Kontingent haben, dass die Jahreskartenbesitzer sich da, und das möchte ich jetzt nicht als, als äh, Vorwurf hier sagen, aber es könnte zumindest so wirken, dass die Jahreskartenbesitzer den Normalzahlern, die Plätze wegnehmen und da muss man halt aufpassen, wie man solche Dinge steuert, wie man solche Regelungen festlegt und ähm, schaut euch mal die Jahreskartenanträge von großen Freizeitparks an, da steht dann in der Regel irgendwo mit einem Sternchen versehen, ausgeschlossen an den und den Tagen, zu den und den Zeiten und hier gibt es nur begrenzte Tickets und hier muss man buchen oder hier muss man vielleicht sogar noch einen Euro drauf zahlen und äh, solche Jahreskartensteuerungen sind unglaublich wichtig. Einmal für das äh, Allgemeinwohl, dass man, wie gesagt, den Normalzahler dadurch nicht verschreckt. Man muss auch schauen, dass man mit den Jahreskartenbesitzern, wenn man da einen großen Wert drauf legt, die zwar besonders behandelt, weil die sind halt exklusive Gäste in diesem Beispiel dann und auch in diesem äh, Szenario, aber man darf dadurch den Normalzahler nicht vergessen. Und deswegen ist es wichtig, diese exklusiven Events auch exklusiv zu halten, dass andere plötzlich nicht in Neid geraten. Weil das habe ich auch schon mal miterlebt bei einer exklusiven ähm, Soft-Opening von einer neuen Attraktion. Das war nur leider nicht gut voneinander getrennt, sodass sich normale Besucher in Anführungszeichen dazwischen gemischt haben. Die musste man dann abwenden äh, und sagen, das ist jetzt leider hier alles geschlossene Gesellschaft, äh, aber sie können gerne später wiederkommen. Dann verschafft man sich wieder ähm, ja, eine große Angriffsfläche, Fehlerpotenzial. Und dann hat man wieder Beschwerden an der Backe. Also Leute, Jahreskarten sind Fluch und Segen und sind auch eigentlich ganz toll. Und ich bin persönlich ein großer Fan davon. Und gerade natürlich für uns Freizeitpark-Nerds ist es super, eine Jahreskarte zu haben für einen Freizeitpark, die entweder in einer Kette angehörig ist, sodass ich alle Parks in der Kette dann besuchen kann, ohne Eintritt zu zahlen. Oder ähnlich wie im Europapark oder Efteling oder Phantasialand, dass die miteinander arbeiten und sagen, okay, wir gehören zwar keiner Gruppe an, aber wir spielen uns die Besucher um untereinander ein bisschen zu und äh, bieten dadurch noch so ein kostenloses Benefit an. Weil das muss man nämlich auch dazu sagen, das ist nämlich auch wieder so das Interne, eine Jahreskarte kostet nichts. Ja, Eine Jahreskarte hat an sich, ähnlich wie der Eintrittspreis, keinen richtigen Wert. Und deswegen werden auch Freikarten und Jahreskarten halt so gerne verschenkt und verlost, weil die ja, wie gesagt, nichts kosten, also das, man, das Einzige, was da vielleicht hintersteckt sind vielleicht Druckkosten und natürlich denkt man sich, ja, aber das sind doch 50 Euro, die ich hier verschenke, ja, aber 50 Euro, die ich irgendwie gut investieren kann, ohne zu sagen, das blutet mir jetzt gerade irgendwie im Portemonnaie. Ähm, vielleicht zum Beispiel dazu, ich kann mich noch daran erinnern, als wir im Legoland Malaysia hatten wir unser Brick-or-Treat-Halloween-Event und wir haben dort eine Charity-Station ähm, gehabt, ein... Ähm, Jetzt muss ich mich mal selber auf die Schulter klopfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber <lacht> mir selber ausgedacht hatte oder, oder äh, ich inspiriert wurde. Ein Scream-O-Meter haben wir dort gemacht. Die äh, Besucherinnen, die konnten dort für einen kleinen Obolus in ein Gerät reinbrüllen. Dort war ein Lautstärkemessgerät Messgerät drin. Und der lauteste Schrei, der gewinnt am Ende des Abends zwei Jahreskarten für das Legoland Malaysia Resort. Und das haben wir zweieinhalb Wochen lang gemacht, also ihr könnt euch äh, dann jetzt hochrechnen, was das jetzt an Geld wäre, ja, was man da rausballern würde, plus ich glaube auch nochmal eine Freikarte oder so haben wir damit rausgeballert. Ähm, aber das Schöne ist einfach nur, wir hatten dadurch einen Anreiz, dass die Leute zu diesem Screamometer hingehen, ich glaube ein Mindesteinsatz war irgendwie umgerechnet zwei Euro oder so, musste man da bei uns in die Kasse schmeißen und das Geld haben wir dann nachher dann an den Merlin Magic Wand, an die interne ähm, Charity-Organisation gespendet, damit die damit was Gutes für Kinder in Not machen können. Und ähm, es war natürlich mega witzig, weil für den kompetitiven Preis und auch für dieses großartige ähm, Ding, den Gewinn, den man da, davon mitnehmen kann, ja, ähm, da war ordentlich was los. Es hat alle zehn Sekunden hat es da geschrien und die Leute haben gekreischt und die haben Spaß gehabt und äh, wir haben am Ende des Tages diese zwei Jahreskarten dann da verlost. An den lautesten Schreihals der Runde. Und die Leute haben das gemacht, weil die sehen natürlich, boah, eine Jahreskarte und die kostet eigentlich so viel und ich bin ein ganz normaler Besucher heute und wollte nur hier dieses Event machen. Das hat uns an der Stelle nichts gekostet. Wir konnten richtig schön was einnehmen für den guten Zweck und die Leute haben zwei Jahreskarten mitnehmen können und haben uns dann nachher nochmal besucht. Ich meine, das ist auch wieder so ein kulturelles Ding. Ähm, aber... Ich finde, man muss hier immer wieder gucken, wie verkaufe ich meine Jahreskarte, wie präsentiere ich meine Jahreskarte. Und äh, diese Jahreskarte, wie gesagt, hat an sich keinen Geldwert. Ich gebe dieser Karte eigentlich nur Wert, indem ich sage, dass sie a, etwas kostet und b, etwas enthält, was sie wertvoll macht. Deswegen sind hier diese Preisstrukturen absolut frei Schnauze. Und man sollte aber trotzdem mit gutem Wissen und Gewissen daran gehen und sich anschauen, wenn ich jetzt meine Jahreskarte verkaufe, an welche Zielgruppe geht die eigentlich? Ja, wie, was haben die überhaupt für ein Einkommen? Macht es Sinn, das anzubieten? In Klammern Tierparks. Ja, <lacht> ähm, das ist so, ähm, finde ich immer noch das, das das beste Beispiel, dass so ein System auch funktioniert mit günstigen Karten. Oder habe ich ein teures Produkt, was sehr hochwertig als Resort ange angepriesen wird, aber ich verkaufe plötzlich meine Jahreskarten für 30 Euro, dann stimmt da irgendwas nicht. Also guckt, dass ihr die gute Mischung findet, guckt, welche Zielgruppe spricht ihr an, schaut, was für ein Gesamtpaket ähm, ihr anbietet und wenn ihr sagt, ihr könnt euch auf ein Paket nicht einigen, dann äh, macht das auch wieder Moviepark und bietet verschiedene Pässe an. Oder auch das Fantasien hat das eine Zeit lang gemacht. Bietet verschiedene Passarten an und schaut einfach mal, wie das funktioniert. Und da, äh, Shoutout an Manuel vom Moviepark, er hat das in dem äh, Interview für die Dokumentation ganz gut gesagt, es fehlt oft an Konsequenz. Und das möchte ich euch auch da draußen mitgeben. Wenn ihr sowas macht, dann seid konsequent, bewirbt es richtig, sprecht mit euren Mitarbeiterinnen, trichtert denen das ein, dass es sowas jetzt bei euch gibt. Ähm, wenn es Aktionen gibt oder wenn das als Upsell verkauft werden soll, auch das müsst ihr denen mitgeben, das muss gesagt werden, das muss in der Film Firmenkultur ähm, Einzug finden und ja, zieht es durch und lernt aus den Fehlern, wenn es Fehler gibt. Das Phantasien hat in den letzten Jahren sehr oft seine Karten geändert, vorher gab es auch so äh, etwas günstigere Karten mit nur irgendwie fünfmal Eintritt oder so, ja, also probiert euch aus, Guckt, was passt, guckt, was funktioniert und ähm, ihr werdet dann schon einen guten Mittelweg finden. Aber ihr, ihr müsst hier halt sprechen mit euch intern, mit den Mitarbeiterinnen da draußen und mit euren Besucherinnen, die diese Karten am Ende des Tages nutzen. Ich möchte noch einen kurzen Blog zum Thema Corona machen, weil ich finde, ähm, Corona ist ein ganz guter Beschleuniger äh, für Dinge gewesen, die nicht funktionieren sprich Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz. Ja, das sind alles so Dinge, die sind durch Corona nicht unbedingt aufgefallen. Wir wussten, dass diese Dinge gerade in Deutschland nicht unbedingt marode, aber schon sehr fehlerbehaftet sind. Ähm, aber es wurden diese Probleme beschleunigt und dadurch nochmal in den Mittelpunkt gerückt, wo wir sagen müssten, hey, da müssten wir jetzt eigentlich mal dran arbeiten. Und das Gleiche ist auch bei den Jahreskarten passiert. Da konnte man ganz gut sehen, welche Parks es geschafft haben, trotzdem durch Corona immer noch auch guten Service äh, an die Leute draußen zu leisten. Und ein gutes Beispiel da ist jetzt der Europapark, weil die Jahreskarten, die waren natürlich alle eingefroren. Die Parks waren zu, die Parks von dem Lockdown. Ähm, ja, was macht man jetzt mit den Jahreskarten? Die Jahreskarten wurden an vielen Parks eingefroren, so auch im Europapark. Und der Europapark hat sogar Folgendes gemacht. Er hat einfach die Monate, die, die geschlossen gewesen sind, einfach nach Öffnung drangehangen. Man hat gesagt, okay, wir haben jetzt wieder auf und ab jetzt könnt ihr noch die äh, Restlaufzeit nutzen plus die Monate, wo wir geschlossen gewesen sind. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich toller Gästeservice und vor allen Dingen auch, dass online und auch über die sozialen Kanäle gut kommuniziert und äh, immer im Austausch gewesen und auch immer äh, Rückmeldungen gegeben, was denn jetzt anbach ist und was mit den Jahreskarten passiert und wie man seine Jahreskarten vor allem weiterhin benutzen kann. Und ähm, das ist halt auch wichtig. Ich habe ja gesagt, wir reden hier auch von Community Building. Das muss man dann an der Stelle natürlich auch machen. Man muss regelmäßig mit den Leuten da draußen kommunizieren, damit die wissen, was ist jetzt eigentlich los und was kann ich mit meinen Jahreskarten machen. Was ein bisschen schlecht funktioniert hat, das haben wir in den letzten Wochen im Disneyland Paris gesehen. Da konnten die Jahreskartenbesitzer, die Annual Pass Holder konnten dann online ihre Tickets reservieren, aber ohne Garantie. Und Disney hat natürlich viele, viele Fans, auch gerade hier in Deutschland, die eine weite Anreise ähm, vor sich haben. Also allein von mir aus wären es äh, mit dem Auto, ich glaube fast sechs Stunden, damit man äh, im Disneyland Paris landet. Und ähm, da wurden teilweise einfach auch Tickets storniert ohne große Vorankündigung oder ohne Begründung, ähm, Hotelreservierungen wurden storniert, weil die aber natürlich auch, und das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, eine große Masse an Annual Passholders haben. Ich meine, das Produkt ist bei denen sehr hochpreisig, aber auch ähm, weit vertreten, weil einfach unglaublich viele Disney-Fans vorhanden sind. Und da gab es viel hin und her, viele erboste Fans, es wurde schlecht kommuniziert, man hat sich auf einen Besuch gefreut und vorbereitet und plötzlich war der auf einmal nicht mehr gültig. Ja, Also hier gab es auch wirklich ein großes Hin und Her. Ähm, ich habe da jetzt keine Lösung vor, es lief einfach schlecht und ich glaube, das hat sich Disneyland Paris auch selber da rausgenommen und ähm, hat das Thema für sich abgehakt jetzt erstmal und äh, hat glaube ich darauf hin sein, Buchungssystem so ein bisschen daraufhin überarbeitet und auch die Kommunikation. Also besser spät als nie. Aber ihr seht auch, Jahreskarten hier ist wieder so ein unglaublich tiefgehendes Thema, wo man ganz viel auch heiße Luft erzählen könnte. Ähm, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht so viel heiße Luft vom Stapel gelassen habe. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr für euch da draußen ganz dolle überlegt, wofür biete ich Jahreskarten an, für wen biete ich Jahreskarten an und für welchen Preis, für welchen Wert biete ich die Jahreskarten an? Und wenn ihr draußen merkt, es macht für euch gar keinen Sinn, eine Jahreskarte mit einem Pipapo draufzuschlagen, weil ihr vielleicht auch nur begrenzte Kapazitäten in eurer Freizeitattraktion habt, dann ist das so. Man muss das nicht übers Knie brechen und natürlich gibt es überall mittlerweile ähm, irgendwelche Jahreskarten oder Dauerkarten. Ich meine auch Fußball oder auch im Sport, das ist natürlich ein sehr beliebtes Thema. Aber macht es immer Sinn, die Jahreskarte anzubieten in einer Sportanlage? Geht, lasst euch das mal einfach durch den Kopf gehen. Das, das möchte ich euch mit dem Thema so mitgeben und ich möchte nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Konstantin ausrichten, er hat nämlich dieses Thema vorgeschlagen, also lieben Dank für diesen tollen Vorschlag, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich hier reinzuarbeiten, ich denke aber zu diesem Thema werden wir nochmal ein Deep Dive machen und uns genauer anschauen, wie überhaupt das Jahreskartenhandling genau ist, weil es gibt hier noch viele, viele Themen, wie die elektronische Erfassung der Jahreskarte, den Verkauf und auch die Abwicklung der Jahreskarten, weil das haben wir jetzt nicht besprochen, das würde jetzt zu tief ins äh, Thema und ins Kleinteilige gehen, aber einfach nur jetzt um den Grundgedanken der Jahreskarte zu verstehen. Warum gibt es die? Warum brauche ich die? Brauche ich die überhaupt? Und was ist eigentlich der Wert? Wie kommt der Preis zustande? Ähm... Also wie gesagt, nochmal danke an Konstantin für diesen tollen, tollen Vorschlag. Ähm, ich habe auch noch weitere viele tolle Vorschläge von äh, Hörerinnen bekommen und die werden wir uns auch noch in den nächsten Wochen hier anschauen. Ähm, deswegen macht gerne weiter. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, auch gerne Kritik, Anregungen, Feedback whatsoever, schreibt mir gerne an contact at Könnt ihr gerne auch auf Twitter schreiben, at howtofreizeitpark oder auch gerne über Instagram, at howtofreizeitpark. Das war's für diese Folge. Wenn ihr jetzt eine Jahreskarte für diesen Podcast kaufen wollt, braucht ihr nicht. Es gibt ganz einfach den Abo-Knopf ähm, äh, hier auf Spotify und auf iTunes. Ähm, übrigens, das fällt mir gerade noch ein, ein Abo, das wäre doch mal was, oder? Nicht eine Jahreskarte, sondern ein Abo. Liebe Freizeitparks, was haltet ihr eigentlich davon? Ich glaube, das Thema sollten wir auch nochmal äh, besprechen und überlegen, macht es eigentlich einen Sinn, ein Abo zu machen für einen Freizeitpark? so dass man quasi monatlich kündigen kann. Ich meine, Netflix... Prime. Das geht auch mittlerweile überall. Warum nicht in einem Freizeitpark? <lacht> Alles klar. Dieses und mehr werden wir uns, glaube ich, in diesem Jahr nochmal anschauen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Woche da draußen und bis bald.